0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. Thank yeah. you. Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla seconda stagione della Luce Nascosta. Nel corso della passata stagione abbiamo intrapreso un viaggio ideale nel mondo della musica antica. Quest'anno vogliamo continuare ad accompagnarvi alla scoperta di questo repertorio contestualizzandolo ai giorni nostri. Il nostro appuntamento sarà mensile e incontreremo dei professionisti del settore, non solo musicisti che in qualche modo gravitano per lavoro intorno al mondo della musica antica per avere un punto di vista a 360 gradi sul genere musicale che tanto amiamo. Dico bene, Madame Sibilla?
1: Certo, Tony. Oggi infatti ci troviamo a Pistoia, presso l'Accademia Internazionale d'Organo e Musica Antica Giuseppe Grardeschi, diretta dal Maestro Pineschi. In nostra compagnia ci sono Marica Testi, Martino Noferi e Ottaviano Tenerani, del Rossignolo, un ensemble che da qualche anno ha posto qui il suo quartier generale. E nello specifico, lo diciamo ovviamente per i nostri ascoltatori che non possono vedere dove ci troviamo, siamo in una sala in cui ci sono tantissimi strumenti storici e dove si respira in modo tangibile la ricca tradizione concertistica e didattica di cui questo luogo ha fama.
0: Abbiamo aperto la puntata proprio con una performance dei Rossignolo, estratta dal concerto che avete tenuto nel luglio 2018 presso la Miata Piano Festival. In particolare quella che abbiamo ascoltato era l'ouverture della Wasser Music di Telemann. Ora però vogliamo anche ascoltare le vostre voci. Quindi vi chiederei di presentarvi al nostro pubblico singolarmente, in modo che poi, durante l'intervista, i nostri ascoltatori possano
2: riconoscere le vostre voci.
1: E io direi di cominciare dalle signore.
2: Buongiorno a tutti, sono Marica e insieme a Ottaviano e Martino sono uno dei tre fondatori del Rossignolo e suono i flauti traversi storici.
3: Buongiorno, io sono Martino, sono flautista dolce e oboista barocco.
4: Buongiorno anche da parte mia, io... Sono Ottaviano e suono strumenti storici a tastiera e dirigo il gruppo quando è in una formazione più ampia.
1: Come e quando nasce il Rossignolo?
2: Allora, il gruppo nasce ufficialmente nel 96-97, quando per la prima volta utilizziamo il nome Il Rossignolo per un concorso. E poi nel 98 esce il nostro primo disco. Madrigali e canzonette a cinque voci di Orazio Caccini e quella diciamo è l'occasione che sancisce un po' l'ufficialità del gruppo, però noi ci conosciamo da ben prima, eh, ci conosciamo dagli inizi degli anni 90, eh, io e Ottaviano abbiamo fatto il primo concerto insieme nel 91 e quindi ci conosciamo da studenti da quando abbiamo iniziato a fare le cose in conservatorio e poi piano piano è maturata eh, questa passione, questo interesse verso la musica antica che comunque era il repertorio che maggiormente ci attraeva poi considerando che Martino già era inserito in quella strada perché suonava il floto dolce, Ottaviano ha iniziato lo studio del clavicembalo, io degli strumenti storici e quindi piano piano è iniziata questa collaborazione nonché questa grande amicizia eh, e ora sono più di vent'anni che suoniamo insieme e quindi le cose si sono poi sviluppate ed evolute ed ora siamo qua.
3: Il nostro ensemble nasce come trio eh, ma naturalmente in base al repertorio che dobbiamo eseguire. Eh, L'organico si amplia chiaramente, quindi possono esserci produzioni con diversi archi e fiati o coro, voci soliste e orchestra e così via.
0: Lasciamo spazio allora alla musica con un brano che se non sbaglio è di Handel. Stiamo per ascoltare l'ultimo movimento, che è un allegro, dalla
3: sonata in La minore H.W.V. 362 per flauto diritto e
5: basso continuo.
1: il ruolo sociale del musicista oggi. Un gruppo come il vostro, che è sì italiano, ma di respiro internazionale, che messaggi vuole veicolare oggi al pubblico attraverso il linguaggio universale della musica?
3: Secondo me il ruolo fondamentale del musicista in generale è quello di trasmettere l'emozione di quello che sta Contenuta nella musica che sta sta suonando. Come come sostenevano anche i i musicisti del periodo barocco, che noi appunto eseguiamo nella maggior parte del tempo, Il musicista deve essere emozionato per poter emozionare il pubblico, quindi questo questo carattere di ehm, trasmissione veramente diretta delle passioni, degli affetti, come appunto si si diceva, è veramente fondamentale. Anche per andare oltre a un concetto così paludato e e un po' freddo di concerto, ehm, la comunicazione è veramente il fattore fondamentale, quindi da un punto di vista eh, emotivo è importantissimo e di conseguenza anche culturale perché se eh, suonando mh, diciamo, facciamo gustare la bellezza incredibile tra l'altro di, di questo repertorio eh, contribuiamo mh, nel nostro piccolo a un arricchimento comunque anche sociale perché la, l'importanza soprattutto in questo periodo storico recupero della bellezza, della bellezza reale, è fondamentale anche da un punto di vista di crescita e di civilizzazione. Questo è un po' il concetto della patopoeia, cioè della creazione del del pathos, della passione, che era veramente uno degli obiettivi
4: principali del musicista barocco. Il fatto che si abbia la possibilità di andare poi in giro per il mondo a a suonare, eh, questo ci dà l'occasione di incontrare persone che siano musicisti o o no, che siano pubblico, eh, che dimostrano quanto sia importante per tutti eh, condividere questo questo, questo spirito e questo questo, è questa idea di divulgazione di un messaggio così bello ehm, che magari cambia nelle forme a seconda dei contesti sociali o politici in cui magari le persone si trovano, ma che di base è, è comune in tutte le persone, proprio come spirito di ricerca del bello.
0: Direi che è arrivato il momento di un altro contributo musicale.
4: Sempre di Handel ascoltiamo mm, il larghetto, il primo tempo, dalla sonata per violino e basso continuo eh, HVV364A.
1: Quanto influisce e che tipo di rapporto esiste per la pubblicazione di un'opera tra la casa discografica e i musicisti?
4: Dunque nel nostro caso ehm, il rapporto tra tra, tra noi e e la nostra casa discografica che è la Sony internazionale è un un rapporto molto limpido, costruttivo eh, perché loro sono... Ovviamente molto competenti e quindi diciamo: Noi proponiamo dei progetti artistici, loro li valutano e eh, a quel punto c'è uno scambio di informazioni su, come dire, su, sulla fattibilità o meno di un progetto. Eh, ci sono allo studio tanti progetti diversi di di tanti tipi di repertorio eh, che vanno fino appunto alla fine del Settecento in questo momento. Con loro abbiamo già realizzato due progetti di cui siamo veramente molto fieri e e contenti e e quindi questo rapporto continua, cioè c'è uno scambio di informazioni continuo e molto, molto dettagliato e molto competente.
2: Proprio grazie a questo tipo di collaborazione è nato il nostro ultimo lavoro, eh, un lavoro che fra l'altro è uscito ora a fine agosto, è un cofanetto con quattro dischi, eh, con tutte le sonate di Handel per strumento solo e basso. È stato un lavoro molto importante, molto intenso, un lavoro di cui siamo molto orgogliosi eh, e contenti. Eh, Per la prima volta abbiamo riunito in un'incisione tutte le sonate a strumento solo appunto ma in tutte le loro varianti perché eh, spesso eh, queste sonate esistono in più versioni trasposte di tonalità per strumenti diversi proprio da questo lavoro erano tratti i due ascolti che avete appena sentito ed anche il prossimo il minuetto eh, dalla sonata per flotto traverso hvv 375
1: Il futuro della musica antica.
3: Il futuro della musica antica lo vedo positivamente, eh, in quanto c'è un'attività di, di grande fermento attualmente, un po', un po ovunque, anche di, eh, di seria ricerca sulle fonti e di, di continua eh, scoperta anche di un repertorio dei cosiddetti autori minori e a volte anche anonimi, che però riservano spesso sorprese notevoli, proprio a livello qualitativo, di bellezza e di, 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 di emozioni. Proprio. E, mh, ci auguriamo, e nel nostro lavoro cerchiamo di, 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 di rendere questo eh, più reale e più, più fattibile, che eh, questo repertorio sia sempre meno di nicchia, come si, si è, spesso si sente dire. Perché è un un linguaggio aperto veramente a tutti, a tutte le generazioni. Bisogna fare in modo che comunque questa musica sia ascoltata, perché più si ascolta un repertorio di di tale bellezza, più diventa familiare. Nella mia esperienza personale, per esempio, per me fu quasi un imprinting, ascoltare un concerto per flauto di Vivaldi, eh, un pomeriggio, mi mosse qualcosa per cui dopo diventò naturale amare questo genere musicale e poi di approfondirlo, di eseguirlo. E quindi l'augurio è che questo sia un imprinting veramente eh, diffuso da un punto di vista anche culturale, questo è un eh, fondamentale eh, dovere anche proprio di, di tutte le istituzioni anche culturali, eh, cioè di non suddividere la musica eh, in generale, le, le varie ere musicali, più adatte a un determinato tipo di generazione o di età e altre a un altro tipo di preparazione culturale, ma che diventi veramente un linguaggio trasversale. Quindi credo che questo stia comunque avvenendo. Vediamo anche i nostri concerti pubblico molto giovane e molto entusiasta e non per un, un approccio, diciamo, intellettualistico a questa musica ma veramente direi fisico nel
4: senso alto del termine. Fortunatamente c'è da notare anche che eh, un tipo di approccio alla musica eh, storicamente più informato da qualche anno si comincia a applicare ormai non solo sul repertorio del XVIII secolo dove ormai in qualche modo viene un po' dato per scontato ma anche a tutto il repertorio del XIX secolo fino proprio ai primi del 900.
0: Il tempo a nostra disposizione sta giungendo al termine. Ringraziamo quindi il Rossignolo con i suoi tre membri fondatori Martino, Ottaviano e Marica che sono intervenuti in questa interessante
4: puntata.
2: Ciao, arrivederci a tutti e grazie.
4: Grazie a voi e un saluto a tutti a tutti gli ascoltatori. Grazie e della ospitalità in questa
3: bella trasmissione. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Prima di salutarvi vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul sito di Radio Gwendaling alla sezione podcast. In conclusione ascoltiamo un altro estratto del concerto del Rossignolo tenuto per l'amiata Piano Festival nel luglio del 2018 e io vi do appuntamento a domenica 17 novembre con una nuova puntata della Luce Nascosta. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Agli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata.